0: Vous ne trouvez pas que l'hiver a été particulièrement rigoureux cette année Mais non, je ne parle pas de température, bien sûr. De ce côté-là, ça a été très doux, trop doux. Même. Non, je parle des prix de l'énergie. Les factures d'électricité ont bien augmenté, et encore, ça aurait été pire si l'État n'avait pas mis la main au portefeuille. J'ai entendu aux infos que c'était à cause du prix du gaz. Mais j'ai pas compris pourquoi, en fait. On n'est pas censé avoir un parc nucléaire stable qui produit la majorité de notre électricité Alors qu'est-ce que le gaz vient faire dans cette histoire Et pourquoi cet hiver Puisqu'il était particulièrement doux, on n'a pas eu besoin de plus se chauffer que les années précédentes. Selon les politiques, c'est à cause de la reprise de l'activité au covid Donc l'hiver prochain, on devrait être tranquille alors. Mais certains experts nous disent qu'on est dans une crise structurelle. Dans cet épisode, on va tenter d'y voir plus clair grâce à Alicia Bassière. Elle est doctorante en économie de l'énergie au Centre de recherche en économie et statistique de Polytechnique INSAE. Elle vient nous expliquer le fonctionnement du marché les raisons de cette crise et pourquoi elle est tout sauf exceptionnelle. Vous écoutez Échange Climatique épisode 18, mieux comprendre la crise énergétique. Bonjour Alissa Bastien. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, merci. Donc, euh, je m'appelle Alicia Bassière, je suis en deuxième année de doctorat en économie de l'énergie. Donc, Je fais mon doctorat au Centre de recherche en économie et statistique, qui est le Centre de recherche d'économie de Polytechnique et NSAE. Et je fais ma thèse actuellement sur le, la structure de marché de l'électricité, c'est-à-dire comment sont formés les prix sur le marché de l'électricité, quelles régulations mettre en place pour la transition énergétique, quelles incitations à mettre en place pour les acteurs, comment l'État doit agir.
0: Donc, euh, on va parler du prix de l'énergie parce que c'est un, un sujet dont on a beaucoup parlé cet hiver et dont on parlera encore beaucoup peut-être les prochains mois, mais aussi les euh, prochaines années, on le verra. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un, un récap de ce qui s'est passé depuis le début de cette euh, crise vers, euh, vers octobre, vers euh, l'arrivée des jours plus froids
1: Oui, alors euh, ce qui s'est passé... En gros, c'est qu'avec le Covid, on a mis à l'arrêt certaines centrales. On a aussi mis à l'arrêt un petit peu les activités économiques. Il y a les magasins qui ont fermé, les industries aussi. Et déjà, à l'époque, on avait tiré un peu la sonnette d'alarme sur les risques d'arrêter les puits de pétrole, d'arrêter les centrales. Parce que si on avait une reprise brutale, on ne pouvait pas tout redémarrer. En fait, les puits de pétrole, par exemple, il n'y a pas de bouton on-off pour... À allumer et rallumer donc euh, déjà à l'époque il y avait eu des sonnettes d'alarme sur attention si on a une bonne reprise économique un peu violente la production pétrolière par exemple ne va pas forcément suivre euh, elle n'a pas suivi non plus en gaz visiblement et c'est exactement ce qui s'est passé donc on a euh, d'abord eu euh, une hausse brutale du prix du pétrole on a eu quand même, entre mars 2020, donc le début du Covid, et novembre 2021, on a 148, 147% quand même de hausse du prix du pétrole, ce qui est hallucinant. Et il faut savoir que le prix du gaz est très corrélé à celui du pétrole. Donc si le prix du pétrole monte, le prix du gaz va monter également. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent la hausse des prix du gaz. On pourra en parler après, mais il y a euh, notamment la Russie qui est entrée dans l'équation. Mmh qui a fermé un petit peu les vannes suite à la crise ukrainienne. On n'est même d'ailleurs pas sûr de savoir ce qui se passe complètement en Russie. On n'est pas sûr de, est-ce qu'ils ont réduit, le, réduit leurs exportations de gaz volontairement ou est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes aussi, on n'en sait rien du tout. On ne connaît pas très très bien les, les chiffres en Russie, qu'est-ce qu'ils ont en réserve. Après on n'a aussi euh, pas de chance, cet été on ne s'en est pas rendu compte en France mais il y a eu des grosses canicules en Europe de l'Est. Il y a eu des absences de production renouvelable, notamment. Et à l'époque, bah, le réflexe a été de se retourner à nouveau vers du gaz. Donc la demande de gaz a été plus élevée que d'habitude. Donc on a à la fois un prix du gaz qui est plus élevé mmh. par rapport au pétrole, un approvisionnement en gaz qui est réduit par rapport à la Russie. Et en plus, on a une demande en, on a une demande en hausse des pays européens. Donc on a un cocktail pour faire une explosion des prix du gaz. Et c'est ça qui a le plus euh, impacté en fait, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie et qui explique euh, toute la situation.
0: Et euh, parmi les causes, on pourrait citer aussi euh, l'arrêt des centrales nucléaires cet hiver, dont on a beaucoup entendu parler. Ça a beaucoup été par les... commenté par la... dans les médias.
1: Oui, c'est vrai. Euh, les centrales nucléaires, on a eu... En fait, il y a un très mauvais concours de timing, puisque actuellement l'Agence Nationale de Sécurité Nucléaire, donc euh, l'ASN est en train d'effectuer des visites décennales. Les visites décennales, c'est qu'elle est en train de vérifier que tout est en ordre pour reprolonger de 10 ans les centrales nucléaires françaises. Euh, souvent, on peut entendre dans les médias que la durée de, la durée de vie des centrales nucléaires est de 40 ans. C'est faux. C'était une durée indicative à partir de laquelle on allait devoir faire des grosses visites de contrôle tous les 10 ans avant de reprolonger. Donc là, mauvaise nouvelle du calendrier, ça tombe en ce moment EDF a aussi eu des grosses perturbations de son calendrier de maintenance des centrales à cause du Covid donc ça a dû, on a mis d'autres centrales à l'arrêt pour ça, suite aux visites de l'ASN on a trouvé des dysfonctionnements ou des problèmes et quand c'est comme ça on est assez carré sur le nucléaire en France heureusement Au moindre, la moindre fuite on arrête tout on... donc ça c'est aussi mal tombé donc on a une baisse d'approvisionnement nucléaire français ça ça n'aide pas non plus
0: et enfin un anticyclone qui a pénalisé l'énergie renouvelable, notamment l'éolien. C'est ça. Donc toutes ces euh, voilà toutes ces causes mises bout à bout, ça explique euh, finalement le, cette cette crise dont, dont, dont on a parlé. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur euh, le, le marché euh, le marché d'électricité, mais de manière historique. Euh, on a on a beaucoup parlé notamment de du du merit order de de des choses comme ça de l'arène euh, la libéralisation du marché aussi a été mis euh, a été pointé du doigt pointé du doigt sur cette euh, sur cette euh, sur cette crise si bien que aujourd'hui on entend des voix qui s'élèvent un petit peu pour dire qu'il faudrait réformer ce, ce marché est-ce que tu peux nous refaire un petit peu euh, l'historique et nous expliquer euh, les, euh, les les failles de ce système et ce qui pourrait être fait pour l'améliorer s'il te plaît
1: oui, alors sur les failles, bon, il y en a beaucoup. C'est vrai que l'approche historique est plus adaptée à mon sens pour comprendre ce marché. Parce que ce marché est sincèrement le plus compliqué du monde. J'ai parlé avec pas mal d'économistes qui n'étaient pas spécialisés sur le sujet et eux-mêmes se disent c'est le marché le plus compliqué à comprendre. Parce que il y avait le, le marché européen mmh.
0: ou le marché de l'électricité
1: Le marché européen de l'électricité, mais il a un fonctionnement assez similaire en Californie, par exemple, ou dans d'autres pays. C'est un modèle un petit peu universel, on va dire. Le problème, c'est que ce n'était pas un marché qui a été prévu pour fonctionner tel qu'il fonctionne maintenant. On avait prévu une structure de base qui était déjà un peu compliquée. À l'époque, ce qui s'est passé, c'était à la fin des années 80, il y avait une grosse tendance libérale en Europe, politiquement parlant, hein, et on s'est mis un peu à remettre en cause les modèles de monopole public. Donc, par exemple, le modèle d'EDF qui gère tout. Il y a eu pas mal de pression euh, au niveau de l'Union européenne pour aller vers du libre-échange, pour favoriser les consommateurs. Donc, nous, on devait en bénéficier. Et...
0: Les télécoms aussi
1: Voilà. En fait, on a commencé par les télécoms et ça s'est bien passé. Il y a eu des bonnes conséquences sur les consommateurs, les prix ont baissé. Donc, la suite, ils ont dit bah, « on va faire l'électricité maintenant ». Mais l'électricité, c'est beaucoup plus compliqué, donc il a fallu trouver un système de prix pour que les investisseurs puissent avoir envie de construire des centrales, parce que c'est très cher de construire une centrale, mmh. et aussi de pallier un problème, qui est que les centrales, on va les construire des années avant, on ne connaît pas parfaitement la demande, donc comment est-ce qu'on peut échanger l'électricité qui sera consommée cinq ans plus tard donc, pour ça, on a créé plusieurs couches de marché. Souvent, on parle du marché de l'électricité. En réalité, il y en a plusieurs. Euh, sur, euh, initialement, on en avait quatre. Donc, un qui se fait euh, très longtemps à l'avance, un qui se fait la veille, un qui se fait euh, heure par heure pour ajuster
0: mmh.
1: et euh, un qui fonctionne uniquement pour les réserves, donc juste un peu en mesure d'urgence euh, qui est géré par RTE. Donc, on a fait ça. Et on a mis en place le système de l'ordre du mérite, c'est-à-dire qu'on empile les centrales par ordre de coût marginal, c'est-à-dire le coût de produire un mégawattheure supplémentaire.
0: Mmh.
1: Donc on les a empilées euh, par ordre croissant et on les appelle, euh, on va appeler par exemple le renouvelable en premier, qui a un coût marginal quasiment nul.
0: Le renouvelable en premier, parce qu'un coup de vent, ça coûte rien.
1: C'est exactement ça. Euh, le fait de produire un mégawattheure ou deux mégawattheures avec une éolienne, ça coûte la même chose. Alors qu'à l'inverse, pour des centrales thermiques comme du nucléaire, on va devoir payer un combustible. Pour le gaz, le charbon, on va devoir payer du combustible et aussi une taxe carbone. Parce qu'il y a une taxe carbone sur les énergies fossiles, donc ça rentre dans le cadre du coût marginal. Donc on va les empiler comme un système d'escalier et on va les appeler dans l'ordre jusqu'à ce qu'on ait satisfait la demande. Donc si par exemple on, on a assez de renouvelables pour satisfaire toute la demande, on va utiliser que du renouvelable. Si on a besoin d'aller un peu dans du nucléaire, on va aller appeler le nucléaire. Et dans ces cas-là, on va monter le prix au niveau du coût du nucléaire. Mmh. Et les renouvelables, eux, vont avoir la différence entre ce prix et leur coût zéro. Donc ça va leur faire, une, ça va leur faire du profit. Mmh. Ensuite, on va, appeler, on va appeler le charbon. Si ce n'est pas suffisant, on va venir parler au gaz. Le gaz est généralement la dernière unité appelée. Okay. Et pour que cette dernière unité puisse fonctionner, on doit ajuster le prix pour cette unité, donc euh, fixer euh, le prix ou le coût de la dernière unité produite.
0: Mais donc, avec les prix du, du gaz qui sont envolés, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on a l'impression que ça veut dire que les renouvelables et euh, le nucléaire euh, ont fait des marges considérables
1: C'est pas faux, on n'en parle pas forcément, mais pour, euh, pour les producteurs de renouvelables qui ont quand même produit un peu, effectivement, ils ont dû avoir des belles marges ces temps-ci. Le nucléaire, un petit peu moins... Alors, pourquoi moins le nucléaire Déjà, c'est parce que EDF a perdu une partie de son parc ces derniers temps. Il me semble 20% à peu près de, des centrales à l'arrêt. Mmh. Donc ça, elle n'a pas pu faire de profit dessus puisqu'elle n'a rien vendu.
0: Mmh.
1: Et pour EDF, c'est un peu particulier vu qu'il y a le cas de la l'arène. Donc, on va pouvoir revenir dessus après. Mmh. En tout cas, on a mis en place ce système d'ordre du mérite qui, euh, dans un monde économique parfait, optimal, euh, effectivement, ça marche très bien. Dans la réalité, elle est différente. Pour que ça puisse marcher, il faudrait que les centrales puissent aller et venir sur le marché, donc construire instantanément des centrales à gaz et les défaire quand on en a plus besoin. Donc Ça, c'est pas réaliste. Il faut aussi être sûr que les acteurs ne fassent pas de manipulation de prix. Donc, par exemple, que, euh, ben là, comme, on en a, ben, comme tu l'as justement souligné, quand le prix est élevé, les centrales qui sont avant le gaz en bénéficient. Donc il faut éviter par exemple que les producteurs de charbon demain euh, fassent exprès de ne pas mettre de charbon sur le marché pour faire monter très haut le prix. Et ça c'est arrivé en 2000 en Californie, ça s'appelle la crise californienne, c'est une histoire qui est très intéressante, où il y a une entreprise historique qui a volontairement coupé des centrales du réseau. Normalement c'est interdit mais ils ont réussi à trouver les failles juridiques parce que c'était tellement compliqué qu'ils ont trouvé les failles. Et ils ont réussi à faire monter les prix jusqu'à 1000 dollars du mégawatt-heure, ce, ce qui est hallucinant. Même par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est très élevé. Et d'ailleurs, ce système-là, on le souligne de plus en plus, n'a pas été pensé pour des énergies renouvelables avec un coût marginal nul.
0: Parce que ça, c'était les années combien, à peu près
1: Ça, c'était en 2000.
0: Ça, c'était en 2000.
1: C'était juste après les débuts des marchés, parce que la Californie a aussi lancé un marché à ce moment-là. Donc déjà... Avant même de parler de renouvelables, on avait déjà un problème. Donc on a essayé de plus encadrer les marchés pour ça. Ensuite est arrivé 2004 et on a eu un autre problème. En fait, entre 2000 et 2004, le prix du gaz était assez bas. Et on a plein de concurrents. Il y a eu l'ouverture de la concurrence en Europe en 2000. Et on s'est retrouvé avec plein de nouveaux concurrents d'EDF qui avaient des centrales à gaz pas très chères ou qui pouvaient acheter de l'électricité au gaz pas cher du tout. Et à l'époque, il y a eu des gros clients industriels qui ont quitté EDF et qui ont quitté le tarif régulé qui existait jusqu'à présent pour migrer vers ses concurrents qui avaient des prix de marché attractifs.
0: Donc, des, ils vendaient, c'était des, des producteurs français
1: C'était des producteurs français. Je pense Total, par exemple, devait être l'eau euh, des nouveaux fournisseurs. Engie a dû faire ça aussi.
0: D'accord. Donc, avant tout ce qui était taxe carbone, etc., ils avaient un moyen de vendre de l'électricité au gaz au charbon peut-être moins cher que l'électricité nucléaire
1: Oui, ça, parce que ça dépendait du prix du gaz. Donc il y a eu beaucoup de gros clients industriels français qui sont allés chez ses concurrents. Et il faut savoir qu'une fois qu'ils avaient quitté le tarif régulé par l'État, ils n'avaient pas le droit de revenir en arrière. C'était euh, une fois que vous partez, vous partez, c'est terminé. Le but, c'était que le tarif régulé disparaisse à long terme. Sauf que vers 2004, pas de chance, il y a eu un pic pétrolier, et comme on l'a dit, le prix du gaz est très corrélé au pétrole, vu que c'est des usages un peu, un peu concurrents. Et le prix du gaz est remonté fortement, donc un peu comme aujourd'hui, on a eu un problème de prix de l'électricité qui monte. Mais EDF, qui avait des centrales nucléaires, n'a pas été affectée dans son tarif régulé, Donc elle pouvait, EDF pouvait continuer à fournir de l'électricité à peu près bon marché. Et les concurrents, bah les et les groupes industriels ont voulu revenir en tarif régulé chez EDF, mais ils ne pouvaient pas. Et l'État s'est retrouvé un petit peu coincé puisque ça restait des gros clients industriels. Et on ne peut pas juste dire tant pis pour vous. Il y, a, bah, il y avait des emplois en jeu, il y a l'économie française derrière. Donc on a cherché des solutions. Et pendant un temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a autorisé euh, le retour à un tarif régulé un peu particulier. Mais euh, la Commission européenne, à un moment donné, a a fini par jouer le gendarme et dire « non, non, vous trouvez une solution ». Et euh, les concurrents d'EDF se sont plaints d'une concurrence déloyale de la part d'EDF qui possédait déjà des centrales nucléaires qui étaient amorties depuis longtemps, puisqu'elles ont été construites dans les années 70. Mmh. Et qu'eux, il fallait du temps pour qu'ils puissent euh, soit eux-mêmes construire des centrales euh, et les amortir, mmh. soit que les coûts de technologie, par exemple renouvelable baissent, euh, qu'il y avait un, un biais de concurrence. Et euh, la commission a un peu imposé à l'État, soit vous démantelez EDF, soit vous trouvez une solution. Et ils ont coupé la poire en deux, ils ont décidé que pour indemniser les concurrents d'EDF, EDF devait fournir 100 TWh de sa production d'électricité nucléaire à ses concurrents sans faire de, pro sans faire de profit dessus. Donc c'est ce euh, de l'électricité qui est vendue à un prix qui ne permet pas de faire de bénéfices, donc à prix coûtant, ce qui a été fixé à 42 euros du mégawattheure. Donc on a appelé... EDF,
0: pas de bénéfice pour EDF.
1: Voilà, pas de bénéfice pour EDF. donc C'est ce qu'on a appelé l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, donc l'arène. Oui, voilà.
0: On a parfois un petit peu du mal à comprendre la philosophie de, de l'Union européenne ou de la Commission européenne derrière cette, euh, cette demande. Parce que pourquoi euh, parler de libre concurrence dans un marché de l'électricité qui fournit de l'électricité bon marché euh, et a fortiori décarboner euh, aux français je pense
1: que c'est parce que la commission européenne n'aime pas les monopoles tout simplement c'est un peu euh, issu de cette fameuse doctrine fin des années 80 avec euh, Margaret Thatcher notamment où on n'aime pas trop les monopoles, on veut de la concurrence et l'arène quand ça a été créé c'était censé être temporaire déjà pas, ça n'avait pas vocation à rester dans le temps et jusqu'en 2017 ou 2018, de mémoire, j'ai un doute. Il faut savoir que l'arène les... est mise en enchère, entre guillemets. C'est les... les concurrents qui font savoir à l'avance qu'ils veulent acheter ça. Mmh. Et jusqu'en oui, 2018, il n'y a pas eu beaucoup de demandes d'arène. On a même eu une année où la demande d'arène était nulle. D
0: Pourquoi
1: Parce que les prix du gaz sont redescendus. Il y a eu un moment où le renouvelable a un petit peu percé. Et okay. ça se faisait que les concurrents avaient de l'électricité moins chère que l'arène, donc en dessous de 42 euros du mégawatt-heure, et ils n'allaient pas acheter d'arène.
0: Donc, donc pour résumer, en 2004, euh, ouverture de la concurrence.
1: 2000 ouverture de la concurrence.
0: 2000 ouverture de la concurrence, quelques années plus tard, 7-8 ans, euh, choc pétrolier, mm -hmm. donc euh, branle-bas de combat... On demande à EDF d'ouvrir un petit peu, d'aider la concurrence. Quelques années plus tard, le, le prix de, de, du gaz et des énergies fossiles et des renouvelables, comme tu viens de le dire, baisse. On ne veut plus de l'arène. Et maintenant, on en reparle de nouveau, si bien qu'on est passé de 100. Donc, c'est ça, EDF doit donner à peu près. 100 TWh. 100 TWh, alors qu'elle produit.
1: Euh, Elle en produit 400, oui, il me semble que ça représente un quart de sa production. Alors l'arène, c'est quand même assez incroyable, cette histoire, puisque donc en 2018, on a eu des demandes d'arène qui, pour la première fois, ont dépassé les 100 TWh, donc tout le monde n'a pas pu en avoir. Et il y a eu à l'époque déjà des premiers débats sur, euh, bon, il faut peut-être trouver une solution. Une solution, ça aurait pu être soit d'augmenter le volume d'arène disponible. Soit de monter le prix de l'arène, déjà disponible pour qu'il y ait moins de concurrents qui en demandent. Donc il y a eu un petit débat là-dessus. Et peu de temps après, il y a eu la crise du Covid. Et avec la crise du Covid, ça... on s'est retrouvé avec des concurrents d'EDF, de notamment Total par exemple, qui avaient de l'électricité à Rennes qu'ils avaient déjà achetée, mais qu'ils ne pouvaient plus épuiser parce que bah, il y avait plus... la demande s'est effondrée sur le marché. Donc là Total notamment et d'autres allaient perdre de l'argent et ils ont fait un recours en justice pour demander à EDF d'annuler ces ventes d'arènes pour euh, une crise majeure exceptionnelle. Donc euh, là euh, ils ont gagné en première instance mais EDF a gagné en appel donc euh, cette histoire est encore à suivre. Et après ça on a eu la crise de l'énergie cette année donc peu de temps après et cette fois-ci les concurrents ont à nouveau redemandé beaucoup d'arènes et cette fois-ci, euh, bah, la commission de régulation de l'énergie s'est prononcée en faveur d'augmenter la quantité de l'arène. Donc on est passé à 130 TWh récemment. Est-ce que ça va durer Ça, c'est une bonne question. De toute manière, la question de l'arène va finir par revenir sur la table à un moment donné, euh, probablement après les élections.
0: Je veux juste rappeler le contexte. Euh, cette crise de l'énergie, elle touche tous les pays d'Europe. Mais par contre, euh, nous, elle nous touche un petit peu différemment dans le sens où 2022, c'est une année d'élections présidentielles. Euh, est ce que euh, qu'est ce que qu'est ce que cela change le fait qu'on soit dans une année d'élection
1: la reine je pense actuellement arrange le gouvernement puisque comme on est dans un contexte électoral la priorité pour eux c'est de ralentir la hausse des prix de l'énergie hum. donc de chercher des solutions donc là ils ont par exemple baissé les taxes pour essayer de de sauver un petit peu les meubles augmenter la reine ça sauve aussi un peu les meubles puisque Comment ça permet aux en fait, on a le problème des fournisseurs alternatifs. Les fournisseurs alternatifs, donc on a peut-être là des auditeurs qui ne sont plus chez EDF et qui sont chez, chez Planet Oui, Enercop, Mint, Total.
0: Mmh.
1: Les fournisseurs alternatifs, ils peuvent fournir de l'électricité de plusieurs manières. Soit, c'est le cas de Total, il me semble, ils produisent eux-mêmes leur énergie. Donc ils ont leur centrale, ils la vendent directement à leurs consommateurs. Soit, ils font en fait un intermédiaire avec le marché... Et en fait, c'est comme si vous mandatiez quelqu'un pour aller à votre place sur le marché, acheter l'électricité au meilleur moment possible pour qu'elle soit pas chère et, euh, et vous la revendre derrière. Et ils prennent quand même une petite commission pour, pour survivre. On peut aussi, euh, c'est le cas d'Enercop par exemple, passer directement des contrats hors du marché avec des producteurs. Donc euh, Enercop par exemple passe des contrats directement avec des fournisseurs d'énergie renouvelable qu'il a choisis. Il y a pas mal de, de façons de faire. Il y a aussi des fournisseurs qui font les trois en même temps. C'est des calculs assez compliqués. D'accord. Et eux, en fait, pour attirer des nouveaux clients, il faut savoir que quand vous êtes... Euh, C'est la loi euh, Nouvelle Organisation des Marchés de l'électricité, donc la loi NOM de 2010, qui a institué reine. Elle permet à chaque consommateur de changer de fournisseur gratuitement, sans frais, euh, immédiatement. Donc, si demain, vous êtes chez... Euh, chez Mint Energy et que le prix ne vous satisfait pas, vous pouvez changer de fournisseur. Vous pouvez repartir chez EDF et vous pouvez faire ça, mais dix fois par an, si vous voulez, il n'y a rien qui vous en empêche. Donc, pour attirer des nouveaux clients, il y a beaucoup de fournisseurs qui s'étaient engagés à maintenir des prix stables sur quatre ans, par exemple. Et bah, ces fournisseurs-là se sont retrouvés embêtés parce que quand le prix sur le marché donc, a explosé, eh ben, ils se sont retrouvés à devoir acheter de l'électricité 150 euros du mégawatt-heure mais la revendre euh, 40 euros au détail euh, à leurs clients donc ça c'est pas tenable donc, soit ils augmentaient malgré tout le prix mais bah, ils ne pouvaient pas, ils s'y étaient engagés soit ils augmentaient clairement leur prix sans s'y être engagés mais dans ces cas-là, euh, en tant que client vous pouvez euh, partir chez un autre fournisseur et laisser tomber, euh, tomber celui-là et dernière solution, chercher une autre source d'électricité pas très chère, autre que sur le marché, donc typiquement l'arène. C'est pour ça que ça limite un peu la casse.
0: D'accord. Et pourtant, on a vu beaucoup de, de ces fournisseurs euh, fermés comme euh, Leclerc Énergie, Bulb c'est difficile à se projeter avec cette arène, en fait, avec ces fournisseurs alternatifs qui ne produisent pas ou pas, pas beaucoup de leur, de leur électricité. Quel, quel futur de cette arène Là, On a vu qu'on a, a augmenté, mais est-ce que est, finalement c'est tenable dans un contexte où, euh, où la crise de l'énergie est potentiellement systémique, euh, où, euh, où on, a, on, a, on ajoute des énergies renouvelables à un marché de l'électricité qui n'était pas adapté pour euh, qu Est-ce qu voilà, est -ce que cette arène, c'est une, une solution pérenne ou comment on peut la rendre plus pérenne
1: est-ce que c'est une solution pérenne bah, C'est une très, très bonne question, puisque là, euh, en fait, on a toujours, avec l'électricité et avec l'énergie en général, un arbitrage court terme, long terme. Il y a plein de choses qu'on aurait pu ou peut-être dû mettre en place, selon moi, en amont pour éviter cette crise qu'on n'a pas fait. Et maintenant, euh, on ne peut pas, juste socialement parlant et moralement parlant, laisser les prix s'envoler et dire « tant pis pour les fournisseurs euh, », Enfin, tant pis pour vous, vous aviez qu'à mieux gérer. Ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est pas blanc ou noir, heureusement. On a des clients derrière qui sont là. Il va falloir les rapatrier quelque part. C'est arrivé en Angleterre, d'ailleurs. Des fournisseurs qui ont fait faillite et... et on a dû rapatrier les clients chez les fournisseurs historiques. Ça... Le problème, c'est que les fournisseurs doivent aussi faire des prévisions. Donc là, ça va contre leurs prévisions. Mmh. C'est assez compliqué. C'est la même chose du prix de l'électricité. Euh... D'ailleurs, paradoxalement, le prix de l'électricité qui a fortement augmenté n'est pas un signe de défaillance du marché. En réalité, c'est un signe que le marché fonctionne, qu'il réagit à des signaux. On a un problème du gaz qui augmente et le prix s'envole pour permettre aux acteurs du marché de toujours se maintenir et exister.
0: Oui. Ça, le
1: marché fonctionne. Le problème, c'est qui doit supporter le surcoût et actuellement, si on laisse les prix des fournisseurs s'envoler, bah, qui va supporter le coût C'est mmh. nous, c'est c'est les consommateurs et notamment les ménages les plus précaires qui sont très souvent en précarité énergétique. Je ne pense pas qu'ils gaspillent énormément d'énergie. Hein. Un ménage précaire aurait même plutôt tendance à couper le chauffage au maximum, mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. C
0: ouais, donc ce marché fonctionne, mais d'un point de vue des, des entreprises, en fait, ça, les, ça les garde en vie, ça, ça leur permet de se retrouver dans leurs coûts. Mais par contre, on peut considérer que l'électricité, c'est un peu comme l'eau, un, un, un bien vital. Et euh, la, si, la, si, la si la facture d'électricité fait euh, x2, x3, comme ça a été fait donc, comme je disais, dans, chez, des, chez des voisins, euh, pour, des, pour, des, pour des ménages un petit peu justes, euh, c'est juste, euh, juste pas efficace pour eux. C'est pas un bon marché pour eux. Il faut pouvoir euh, fournir à la, à, à la population une énergie euh, à un prix stable.
1: Complètement. C'est aussi là qu'on revient dans le contexte électoraliste, ce genre de bien, D'ailleurs, c'est pour ça qu'historiquement, l'électricité, l'énergie, c'était des services publics et que ce n'était pas au marché de gérer. C'était exactement pour ça. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des blackouts ou des gens privés d'énergie. Ce n'était juste pas acceptable. Donc là, les solutions, ce serait que l'État intervienne. Alors, on pourrait aussi questionner tout simplement l'intérêt et la pertinence de ce marché Maintenant, malheureusement, on est assez lucide du côté des économistes sur le fait qu'ils ne vont pas forcément le changer. Mmh. On a même quelques études qui montrent que dans certains pays, le marché a effectivement permis de baisser les prix. En France, ça a été le cas pendant certains temps. C'est plutôt où est-ce qu'on répartit les coûts en cas de problème Qui doit supporter D'accord. Et la solution aussi, ce serait peut-être de moins dépendre d'électricité et donc de mettre en place des mesures pour que les ménages précaires, notamment puissent avoir des logements isolés, donc beaucoup moins chauffés, qu'on ait des appareils moins énergivores. Peut-être aussi poser la question des véhicules électriques. On... Une des stratégies de l'État sur la transition énergétique, c'est de favoriser la mobilité électrique. Mais encore une fois, dans un futur où le prix du gaz risque d'augmenter encore malheureusement et qu'on cherche à réduire notre part du nucléaire, est-ce que c'est forcément efficace ça pourrait valoir le coup de pousser aussi à des moyens de mobilité qui ne reposent pas sur l'électricité pour les gens qui peuvent s'en passer. Euh,
0: D'ailleurs, quel est ton regard euh, sur cette présidentielle Il y a de plus en plus de candidats qui, qui parlent d'énergie, mais est-ce qu'ils en parlent bien
1: Ah, Ça, c'est un peu prétentieux de ma part euh, de, de juger ça, je pense. Euh, déjà, je pense qu'on peut dire qu'ils n'en parlent pas assez. Ça... Euh, c'est mon avis, puisque l'énergie, on s'en rend encore compte cette année. Euh, pour la majorité des gens, la facture d'électricité, c'est un sujet à part de l'économie. C'est euh, un achat. bien euh, comme euh, on achèterait du dentifrice. Ou... Mais non, en fait, l'énergie, euh, l'électricité, dans notre cas, abonde, euh, nourrit complètement notre économie. C'est un peu comme le sang qui alimente les organes que sont notre économie. Donc, euh, comme un corps humain, si on a un problème de sang, ça se diffuse dans tout le corps. Bah, c'est un peu pareil avec l'électricité et l'énergie. Si on a un problème là-dessus, ça va se répercuter partout, dans toute l'économie, et ça, bah, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas assez conscience, et c'est pour ça qu'on ne parle pas assez d'énergie, à mon sens.
0: C'est la première fois depuis longtemps qu'on ressent cette, ce, ce prix de l'énergie euh, on se souvient évidemment les années 70, euh, les années 30 est-ce que euh, c'était on a parlé de 2008 tout à l'heure enfin, de la crise, des, la crise de l'énergie euh, de l'époque est-ce que c'était aussi fort que celle qu'on qu connaît en ce moment ou, euh, ou plus fort encore
1: Alors 2008 c'était très fort mais la crise pétrolière a... parce qu'en fait la crise des subprimes de 2008 est partie d'une petite contraction économique qui elle et bienvenue d'un choc pétrolier, donc ça peut mettre le feu aux
0: poudres.
1: Il y avait aussi des problèmes structurels. Par contre, la crise des gilets jaunes en 2017 est plus révélatrice, selon moi, puisque là, l'énergie était vraiment au cœur, donc on arrivait à peu près à avoir le lien. Euh, là, le prix d'électricité, si, on en a déjà eu, mais c'était peut-être un peu plus... Euh un peu plus géré euh, et on n'avait pas autant de problèmes avec le gaz. Là, le gaz, c'est quand même particulièrement euh, catastrophique cette année, et c'est une des pires qu'on ait eues sur le gaz spécifiquement.
0: Parce que la crise des Gizodes, c'était pas vraiment une crise... De... C'était une crise de l'énergie, mais c'était pas une crise de l'offre. C'était euh... une taxe sur un, sur un carburant. C'était voulu. C'était une... contrôlé. Euh,
1: non, seulement un tiers. Alors, de mémoire, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'était seulement un tiers de la hausse hein, qui était due à la... la hausse des taxes. Il y a une partie qui venait vraiment du prix du pétrole qui... Euh qui s'était envolé à l'époque. D'ailleurs, le, le moment où le gouvernement a baissé un peu la taxe, le prix du pétrole est redescendu aussi. Donc, les prix euh, ont redescendu et ça a un peu calmé la crise. Par contre, c'était intéressant parce que ça révèle un peu le, un même problème qu'on a aujourd'hui, qui est qu'on a une bonne partie de la population qui est dépendante, voire droguée à l'énergie, qu'on ne s'en rend même plus compte, finalement, et que bah, ces personnes-là, on ne peut pas juste les, les couper, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui se déplacent. Pour les gilets jaunes, c'était vraiment les déplacements le problème. Là, pour l'électricité, c'est beaucoup le chauffage, par exemple. Euh, D'ailleurs, on peut le voir, hein, cette année, on a un hiver qui est quand même particulièrement volatile. on peut avoir euh, des belles journées à 14 degrés, et le lendemain matin, ressortir un bonnet. Donc, quand c'est comme ça et qu'on doit euh, éteindre, rallumer le chauffage... Euh, ça, c'est assez mortel. L'isolation aussi, on ne peut pas juste demander aux gens d'arrêter de se chauffer. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement.
0: Et donc, comme on vient de le rappeler, ce gouvernement, c'est le gouvernement qui a connu les gilets jaunes. Euh, Est-ce que c'est pour ça qu'elle a mis en place tout ce qu'elle a pu pour ne pas augmenter la facture euh, cet hiver
1: Complètement. Enfin, je ne sais pas si c'est spécifiquement les gilets jaunes, oui. mais je pense qu'il y a eu un trauma gilet jaune
0: euh, Est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît, la, la, la série de mesures qui a été mise en place
1: Alors déjà, on a plafonné la hausse des tarifs régulés de l'électricité. Par contre, ça, c'est un petit peu compliqué puisque, d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas réussi pour l'instant à avoir cet objectif-là. Ça, c'est les 4% Oui. En fait, le gouvernement ne... Comment dire Il peut agir et essayer de limiter la casse sur les tarifs en baissant les taxes. Là, il n'y a quasiment plus de taxes sur l'électricité en ce moment. Donc ça compense un peu. Mais si le prix du gaz continue à s'envoler, au gouvernement, le gouvernement ne pourra plus faire grand-chose. Donc ça, c'est un peu la, la limite. Après, on, bah, on s'endette aussi pour l'avenir. Hein. Là, l'après-élection, si le gouvernement en place est renouvelé et que le président Emmanuel Macron est réélu, euh, il va y avoir une petite facture à l'arrivée. Donc ça, on s'y attend.
0: Pour EDF, donc pour l'État
1: Alors pour EDF, pour l'État... Ben là, c'est l'État actuellement. Hein. Celui qui perd de l'argent sur les taxes, c'est clairement l'État. Mmh. Donc il euh, y a ça. Là, pour l'instant, on, euh, on décale. On a rallongé le chèque énergie et distribué un petit peu de l'argent avec la prime inflation pour essayer de compenser un peu ces mesures-là. Donc donner directement de l'argent aux ménages pour compenser le fait que les ménages payent plus d'énergie. Donc ça, pareil, est-ce que c'est une mesure pérenne c'est une bonne question. Déjà, le chèque énergie, même si la mesure va être assez coûteuse, il faut quand même rappeler que c'est uniquement des ménages modestes qui la touchent. Donc, c'est un petit peu difficile aussi de dire qu'il ne faut pas aider ces personnes-là ou qu'on aurait pu trouver d'autres solutions.
0: Mmh. Oui, d'accord. Mais euh, concernant les le 4%, ça, ça touche euh, finalement tout le monde. Euh, je, je, enfin, évidemment qu'il n'y a pas d'autres il euh, n'y a pas d'autre solution que d'assurer que la casse pour les ménages euh, les plus pauvres mais euh, quel genre de signal euh, on vient de le dire on est un peu dans une, euh, dans une crise énergétique qui va se reproduire dans le futur euh, est-ce que c'est un bon signal finalement de, de continuer à, à, à distribuer une énergie euh, si peu chère euh, aux, aux consommateurs parce que faut, si je prends le prix de l'essence par exemple euh, en 1970 il fallait travailler 20 minutes pour un litre d'essence aujourd'hui il faut travailler 10 minutes est-ce que, euh, est que ça, enfin pour un SMICAR, je parle, est-ce que ça, c'est juste des choses à laquelle il ne faut pas, euh, il faut pas d -d désormais euh, apprendre à se passer
1: Si, alors il y a des... Bon, alors déjà, la différence entre baisser les taxes et euh, augmenter le chèque énergie, elle se retrouve là aussi. Lorsqu'on baisse les taxes, effectivement, ça profite à tout le monde, y compris à des ménages qui... auraient pu peut-être s'en passer, alors que le chèque énergie, bon, c'est plus une indemnisation, une compensation pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Par contre, oui, ça, c'est un peu le... Ça sera plutôt un problème de discours où l'État envoie effectivement un signal comme quoi ils vont trouver des solutions à chaque fois qu'il y aura une crise de l'énergie. Mmh. Le problème, c'est qu'elles vont se répéter. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir envisager de poser un peu les choses et de dire clairement à la population il va falloir consommer moins d'énergie. Donc ça, ça va se traduire pour les ménages les plus aisés de un peu plus peut-être par des restrictions ou faire un prix de l'énergie effectivement plus haut. Du rationnement Du rationnement, pas forcément. Là, ça commencerait à être un peu compliqué. Là, on commence à rentrer un peu dans... Je pas jusqu'à dire du totalitarisme, mais on est... La
0: planification
1: La planification. Donc là, on remet en cause le marché, un peu le capitalisme. C'est très compliqué. Mmh. Mais à court terme, bah comment en fait en vouloir à des ménages à qui l'État n'a jamais clairement posé un diagnostic du euh, l'énergie est un problème pour le futur, l'énergie est liée au changement climatique, on va en avoir de moins en moins, on peut en utiliser de moins en on doit en utiliser de moins en moins en plus. Mmh. Donc il y a ça, mais bah, il va falloir aussi faire certaines choses. Par exemple, on a parlé avec la loi climat de l'interdiction à la location des passoires thermiques. Ça, c'est une mesure qui est assez évidente pour des défenseurs de plus de sobriété énergétique. Juste cette mesure-là a du mal à passer.
0: Mais là, c'est le même pas de la sobriété, c'est de l'efficacité.
1: Alors, ça reste de, les, la, ça reste de la sobriété puisque le but de l'efficacité, c'est d'en consommer moins à l'arrivée. Si vous avez des bâtiments de plus en plus efficaces mais de plus en plus gros, vous n'allez pas y gagner. Le but du jeu, à la fin, c'est quand même de moins consommer. Donc là, il faut aussi euh, contraindre un petit peu euh, les propriétaires de passoires thermiques à rénover donc soit ils sont ce sont des ménages euh, des propriétaires occupants qui sont euh, peu aisés et dans ces cas-là bah il faut leur expliquer clairement à quelles aides ils ont besoin vu qu'il y a beaucoup de ménages qui ne sont pas au courant des aides euh, dont ils peuvent disposer mmh. ça c'est en plus c'est une réglementation mais qui est euh, qui est d'un compliqué euh, une année les fenêtres ça passe la deuxième non et puis il enfin, si... faut trouver
0: les gens pour le faire aussi derrière. Faut dans les gens.
1: Parfois il faut avancer les frais. Parfois il fallait faire une demande au préalable pour être remboursé. Enfin, harmoniser un peu ça, peut-être euh, centraliser un peu tout ça, ou faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de autant se chauffer à l'électricité et surtout au gaz, parce que le gaz a été favorisé par euh, pas mal de réglementations euh, depuis euh, une dizaine d'années. Ça c'est euh, la partie rénovation. On va avoir la partie en industrie, donc parler un peu des processus industriels, comment faire pour consommer moins de gaz, par exemple. Donc là, je sais que l'industrie s'intéresse beaucoup au cas de l'hydrogène. Ça, c'est des solutions dont l'État aime bien parler, parce
0: mais que c'est plus vendeur. Mais c'est plus d'électricité, d'accord
1: Alors, on peut faire de l'électricité avec de l'hydrogène, en l'utilisant comme combustible de centrale à gaz, par exemple. C'est possible, mais... Bon, ça, c'est joli sur le papier, c'est vendeur, mais la priorité, c'est réduire la conso. Donc, c'est vraiment les logements et surtout les transports. Donc, on va avoir... Euh, là, on pousse vers de la mobilité électrique. c'est peut-être pas l'idéal. Il va peut-être falloir euh, envisager de mettre en place des solutions pour que une partie de la population qui n'a pas besoin de véhicules électriques puisse se déplacer autrement. Euh, le... Oui, ça va surtout être ça, en fait. Et clairement, annoncer à la population, voilà, l'électricité, l'énergie il va en avoir de moins en moins, il faut en utiliser de moins en moins parce que sinon on va à la catastrophe avec le changement climatique. Je, je pense que si l'État l'expliquait clairement avec des arguments, ça passerait déjà beaucoup mieux que euh, ne pas faire de pédagogie et du jour au lendemain dire ah « bah, vous avez qu'à consommer moins d'énergie, euh, tant pis, on augmente, tant pis pour le prix. » C'est un petit peu remettre la faute sur les ménages, alors que bon, il y a sûrement plein de ménages qui euh, n'économisent pas l'électricité, mais... Il y en a aussi beaucoup, je pense, qui ne peuvent pas ou n'en ont pas conscience et ce n'est pas forcément juste de tout leur remettre dessus.
0: Parce que là, comment, comment ils en parlent, les politiques de cette... Est-ce qu'ils en parlent d'une manière systémique ou alors est-ce qu'ils essaient juste de dire qu'on va vous aider cet hiver et puis euh, ils ne parlent pas de l'hiver prochain
1: Alors, il y a un peu ça. Déjà, on parle de cet hiver et des mesures à prendre à court terme, mais on ne parle pas de l'hiver prochain. Par exemple, est-ce que les prix du gaz vont baisser ça je ne sais pas j'aimerais avoir une réponse mais malheureusement je ne sais pas à long terme oui ça va augmenter à court terme ça va peut-être fluctuer encore un peu avec un peu de chance ça va se calmer et on va trouver des solutions mais euh, non euh, l'état ne... je pense compte sur une baisse du prix du gaz et en plus si le prix du gaz baisse il est possible qu'ils laissent tomber le sujet pendant quelques temps et qu'ils attendent la prochaine crise pour s'en occuper c'est pas impossible non plus euh, les EPR aussi, c'est un faux signal puisque en France, le débat sur l'électricité est souvent réduit à est-ce qu'il faut construire ou pas des centrales nucléaires Est-ce qu'il faut construire ou pas du renouvelable Et on parle assez peu de la vision usage. Là, on a annoncé qu'on va construire des EPR. C'est comme si on disait à la population « Regardez, on va construire des EPR, c'est bon, on va régler le problème. »
0: Vous n'allez pas changer votre vie. quoi.
1: Voilà, vous n'allez pas changer votre vie. Et six euh, EPR, ça ne va pas suffire. Hein. Et en plus, ils ne sont pas là pour tout de suite.
0: Mmh. En fait, il manque... Euh... On ne parle que de, de la production et on ne parle jamais de, de la demande. C'est tabou de, de dire qu'il faut flexibiliser la demande, qu'il faut en utiliser moins. Euh, c'est un peu ça.
1: Alors, c'est assez tabou. Alors Est-ce que c'est parce que les politiciens ne lisent pas complètement les rapports comme celui d'RTE qui font des très fortes hypothèses sur la réduction de consommation d'électricité pour garantir beaucoup d'énergie renouvelable euh, De la même manière, certains candidats à la présidentielle citent le rapport négawatt.
0: Mmh.
1: Le rapport Négawatt est basé sur des hypothèses de baisse de la demande assez drastique. Mmh,
0: mais ils ne le disent pas. Ils citent ce rapport sans dire après les conséquences concrètes sur la vie des gens. Alors,
1: est-ce qu'ils ne le disent pas parce qu'ils n'en ont pas conscience Est-ce qu'ils ne le disent pas parce qu'ils pensent que les technologies, euh, donc les smart grids, euh, les compteurs Linky vont, euh, vont compenser, euh, qu'on va tout compenser avec de la rénovation et du smart ou est-ce qu'ils le savent mais qu'ils ne veulent pas le dire parce que ce n'est pas vendeur C'est possible aussi. Pour un candidat à la présidentielle, euh, dire « Moi, je veux qu'on euh, qu vive de manière plus sobre et économe et qu'on euh, consomme moins d'électricité, qu'au lieu d'avoir une jolie Tesla, bah, vous sortez votre bon vieux vélo du garage », c'est un peu moins vendeur, malheureusement. Donc ça, je n'ai pas trop de réponse sur euh, à quel point c'est... Euh... Mais oui, effectivement, il faudra arrêter de centraliser le débat sur est-ce qu'il faut, oui ou non, construire des centrales nucléaires, oui ou non, mettre des énergies renouvelables, mais plus, avant de faire ça, peut-être posons-nous la question de ce qu'on consomme, et en fonction de ça, on va décider. Euh,
0: donc là, on a parlé de la façon dont les politiques traitaient la question, mais est-ce que c'est pas tout simplement aussi la faute des journalistes qui ne se renseignent pas sur le sujet, qui posent des questions plates euh, qui, qui se copient les uns les autres et finalement personne n'élève le niveau euh, là je sais pas je regarde un petit peu des, des, des émissions sur euh, qui, qui interrogent les candidats il n'y a pas une question sur ce genre de problématique et s'il y en a une le candidat s'en sort avec une petite ritournelle et, euh, et euh, le, le, le journaliste ne le, ne le chasse pas derrière sur ses, sur ses, euh, sur ses potentielles contradictions
1: ah, alors ça, c'est un petit peu compliqué de, de répondre à cette question-là, puisque je pense qu'il y a des politiciens qui ont bien compris le sujet, d'autres moins. Il y a des journalistes qui ont très bien compris le sujet, d'autres moins. Et pour euh, moi-même avoir déjà croisé des journalistes, je vois un petit peu aussi comment ils travaillent, ça peut être assez compliqué pour eux, parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'instantané, beaucoup de tout de suite, notamment avec les réseaux sociaux. Mmh. Donc, me mettant à leur place, je serais moi-même journaliste, ce serait très stressant et très compliqué de euh, en euh, une à deux heures, euh, d'un coup, de se rendre compte que euh, Emmanuel Macron a annoncé euh, tant de PR. Euh, Qu'est-ce qu'il faut euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Du coup, devoir relire des choses là-dessus, parce qu'on a beaucoup de documents aussi grand public qui sont pas forcément très bons sur le sujet. Hein, euh, les gens se réfèrent pas mal. Euh, à une époque, ça avait fait un petit buzz là il y a quelques années. Greenpeace qui avait sorti un guide de l'électricité verte. Mmh. Alors ça, c'était un euh, très joli guide, euh, bien, euh, avec plein de belles infographies, très vendeur. Euh, beaucoup de Français se sont euh, orientés euh, vers des fournisseurs alternatifs avec cette infographie. Cette infographie a été énormément décriée par des spécialistes parce qu'elle posait des hypothèses euh, problématiques. Par exemple, elle affirmait que le nucléaire émettait du, du, du dioxyde de carbone. On peut reprocher au nucléaire pas mal de choses, je n'ai pas de problème avec les journalistes ou les ONG qui critiquent le nucléaire, mais pas sur des arguments comme ça qui sont complètement faux. Mais la majorité des gens ne le savaient pas et c'est pour euh, monsieur et madame Michu, c'est quand même beaucoup plus facile de comprendre une jolie infographie que d'aller lire euh, la thèse de mademoiselle Alicia Bassière remplie d'équations euh, publiée sur, euh, <rire> sur thèse.fr. <rire> Il y a un problème d'accès à l'information aussi. Euh, les programmes scolaires aussi ne sont pas très très bons sur le sujet. Euh, euh, pff, oui, en fait, c'est des sujets beaucoup d'ingénieurs qu'on a formés à des problèmes d'ingénieurs et qu'on n'a pas formés à communiquer. Euh. Ben, je sais que Jean-Marc Jancovici, par exemple, est très souvent cité comme contre-exemple puisqu'il a appris à vulgariser. On peut reprocher des choses à son discours. Par contre, on ne peut pas lui enlever sa qualité d'orateur et de vulgarisation du sujet. Mmh. Donc il y a un peu de ça, c'est assez compliqué ces, ces questions-là.
0: Est-ce euh, que vous avez des pronostics sur, euh, sur euh, l'hiver prochain, les deux hivers prochains Est-ce qu'on euh, a une forte probabilité de, de se retrouver avec des gilets jaunes sur des ronds-points euh, Est-ce que les factures vont exploser comme il s'est passé chez nos voisins ce, cet hiver
1: mmh, J'aimerais bien en avoir un, malheureusement non. Euh, les seules choses dont je suis à peu près sûre, c'est que, d'une part, l'évolution la... de la météo risque de ne pas être à notre avantage, puisque ça a été dit et prouvé avec le changement climatique, les températures... Là, d'ailleurs, on le voit déjà, hein, le changement climatique, c'est pas tellement qu'il fait plus chaud l'hiver, c'est qu'on peut, en... peut avoir euh, deux jours d'affilée où il fait 15 degrés, le lendemain, on va redescendre à 2 degrés. Ça, c'est très compliqué, ça devient plus compliqué de prévoir la demande d'électricité, de prévoir la production... Ça, ça risque de perturber un peu les choses sur le marché. Et j'ai peur que ça ne fasse que s'empirer à long terme. Euh, il faut voir, est-ce qu'on a prévu assez de capacité pour répondre à la question bah Là, on a annoncé les EPR, mais les EPR, ils vont arriver dans 15 ans. Mmh. Ça ne va pas suffire. Il faudrait peut-être déployer plus de renouvelables à court terme, mais c'est compliqué. Donc, euh, côté France, bah en fait, ça va dépendre aussi de... Si la météo repart dans le bon sens pour les énergies renouvelables, les Allemands vont en reproduire et ça peut aider. Un, ce serait un bon espoir. Euh, si les Russes euh, reproduisent plus de gaz, ça va baisser à court terme. Donc ça peut, euh... Après, du point de vue politique, bon, j'ai une vraie interrogation à ce sujet-là, qui est, est que, comment réagirait la population si le gouvernement lui expliquait clairement la situation Pourquoi Comment Et qu'il faut faire des efforts collectifs Généralement, quand on voit les opinions euh, politiques, les opinions publiques qui sont ressorties avec les gilets jaunes, les gilets jaunes n'étaient pas forcément en colère qu'on leur demande des efforts. Ils étaient plutôt en colère que l'État leur demande des efforts, alors que certains politiciens euh, n'ont pas l'air eux-mêmes d'être vertueux ou ne les ont pas prévenus en amont, que ça arrive un peu du jour au lendemain où vous avez prévenu, alors que bah, non, on a... On n'a pas prévu, on n'a pas prévenu à ce point-là euh, l'impact d'une taxe carbone. Euh. Mm. Donc moi, je me demande si on avait des politiciens qui étaient euh, très honnêtes à ce sujet-là et qui eux-mêmes se montraient en exemple de vertu en rénovant les bâtiments publics, par exemple, en rénovant. Euh... Je, je me demande vraiment si l'Elysée est une passoire thermique. Maintenant, j'y pense, il faudrait, euh, faudrait vérifier. Mm. Peut-être que ça passerait. Je ne sais pas. C'est une vraie interrogation. Euh...
0: Et euh, si, dernière question, si vous étiez euh, dans, des, dans, dans les, les chaussures du prochain ministre ou euh, de, de la ministre évidemment de, de, de l'environnement et de la transition énergétique, qu'est-ce que vous vous diriez, de quelle manière vous y preniez pour expliquer euh, aux Français euh, la situation dans laquelle on se trouve, quelles seraient les quelques grandes lignes
1: euh, La première chose que je leur expliquerai, c'est que l'énergie n'est pas une chose à part entière de l'économie. L'énergie, c'est quelque chose qui vraiment abreuve toute notre économie toute la production en dépend, beaucoup de choses en dépendent et qu'il faut arrêter de le traiter comme un sujet à part et qu'il faut avoir un plan et une vision cohérente d'ensemble. Donc vraiment, euh, arrêter de faire des mesures à droite à gauche, une mesure par-ci pour l'énergie, une mesure par-là pour le pouvoir d'achat mais réfléchir collectivement à une vraie stratégie, une vraie vision sur le futur, expliquer réellement aux, à la population ce que ça veut dire, aller vers plus de renouvelables donc partager réellement les efforts. Est-ce que les, les ménages les plus aisés devraient contribuer autant, voire moins, que les ménages plus, moins aisés C'est pas sûr. J'ai plus les chiffres en tête, mais plus de la moitié des propriétaires de passoires thermiques sont, dans, sont des ménages aisés, en fait. Donc pourquoi est-ce qu'eux contribueraient, ne contribueraient pas plus
0: Parce que Ce sont des rentiers, ils les louent, c'est ça
1: Voilà. Il y a beaucoup de propriétaires euh, bailleurs. Ça aussi, il y a des questions de redistribution sociale. Donc je pense qu'il faudrait annoncer qu'il faut un plan cohérent, une vision d'ensemble et parler de redistribution sociale, le cas échéant, puisque malheureusement, la transition énergétique et le changement climatique vont faire des gagnants et des perdants. Et je ne suis pas sûr que les perdants euh, soient les, les plus riches.
0: Merci Annie Bassère. Merci. Voilà, j'espère que désormais vous comprenez un peu mieux les causes de la crise énergétique. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager, vous êtes mes seuls attachés presse. Dans le prochain épisode, on parlera de cette limite planétaire qu'on vient de franchir, celle des pollutions chimiques et notamment du plastique. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à bientôt